0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
1: Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula. Ciao a tutti, benvenuti zu Calcio, der Podcast. Hey, auch von mir,
0: ähm, herzlich willkommen. Und äh, wie gesagt, wie immer freue ich mich schon wieder auf die Folge. Wir haben ein paar spannende Themen zu besprechen.
1: Auf jeden Fall, denn in dieser Woche ist wieder so viel passiert und gibt uns genügend Gesprächsstoff, wie ich denke. Inter Mailand gewinnt die Supercoppa Italiana, in der Coppa Italia gibt es auch wieder eine große Überraschung. Und natürlich werden wir heute viel über Juventus und Paolo Di Dybala reden müssen, sowie auch über den 22. Spieltag in der Serie A. Und dann starten wir, würde ich sagen, einfach direkt rein mit der Supercoppa, die zwischen Inter und Juventus ausgetragen wurde. Herzlichen Glückwunsch schon mal von uns an Inter Mailand. Gewinnt den Supercup äh, mit 2 zu 1 in einem ja durchwachsenen Spiel, würde ich sagen, mit gefühlt mehr Aufregern als großen Chancen. Und äh, ein Fehler von Alexandro besiegelt dann den Sieg für Inter Mailand in der 121. Minute. Wie hast du das Spiel erlebt? Ähm,
0: Ja, ich habe mir das Spiel angeschaut. Äh, Es war erst ein bisschen träge, muss ich sagen. Ähm, Wobei, es gab ja relativ viele Torchancen äh, auf beiden Seiten. Ich fand, ähm, es war ja über die ersten 90 Minuten noch äh, super ausgeglichen, meiner Meinung nach. Also ein 1-1. Dann in der Nachspielzeit, was ich erstaunlich fand, weil... ähm, relativ viele Spiele äh, in der Woche ja in die Nachspielzeit gegangen sind. Äh, mhm. Also nur so ein kleiner Fakt am Rande. Äh, aber ja, ich fand also, ja, die ersten 90 Minuten fand ich, wie gesagt, fand ich super, waren ausgeglichen. Aber dann dieser Fehler, den du bereits angesprochen hast von Alexandro, also den fand ich echt bodenlos, so muss ich sagen. Also, also wobei ich sagen muss, als ich das gesehen habe, auch nochmal in der Wiederholung, ähm, er hat ja mit also den Ball offensichtlich mit der Brust, also der Ball kam hoch rein und er hat ihn ja mit der Brust quasi direkt weiterspielen wollen. Also Ihr wollt ihn abtropfen lassen zu Perin. Genau. Er hat ihn nicht richtig abtropfen lassen, er hat ihn ja mit Druck äh, aufgesetzt. Ich dachte auch erst, dass er ihn zu äh, Perin spielt, hatte aber gar nicht. Er hat ihn nämlich zu Bonucci gespielt und das, das war, war das schlimm, Problem. Oh Gott. <lacht> nee, das war das Problem, dass Bonucci dachte, also in dem Moment dachte, dass Alexandro den Ball annimmt oder direkt rausklärt. Alexandro dachte aber, dass Bonucci da stehen bleibt und äh, den dann Chilini, rausklärt. Was, Chilini. äh, Kellini, äh sorry. Dass Kellini ja. dann da steht und rausklärt, was, ein total dumm, was eine total dumme Annahme ist, weil wenn der Ball in den Strafraum kommt, man den Haus dann halt
1: raus. Vor allem in der 121. Ähm, Minute. Beide Mannschaften waren ja mit, äh, mit einem Elfmeterschießen irgendwie gefühlt einverstanden. Also wirklich völlig na, aus ja. dem Nichts, denen ja. nochmal äh, so eine Riesenchance zu schenken. Das nimmt äh, Inter dann natürlich gerne an.
0: Ja, sinnlos meiner Meinung nach, also wirklich dieser Fehler, ich weiß nicht, das war so ein, so ein richtiger so ein richtiger Samstag, Samstagsliga-Fehler, weißt du, was ich meine, so ein richtig, so ein, weiß ich
1: nicht, so ein Sunday-League-Fail, muss nicht sein, ja, muss einfach nicht sein, so ein Amateurfehler. Ja, ich finde vor jetzt, um allem, Alexandro, also wir haben es natürlich, ähm, was ja mittlerweile bekannt ist, aus Juventus-Sicht geguckt, ich war restlos bedient nach dem Spiel. Und nicht nur nach dem Spiel, sondern auch wirklich die nächsten Tage danach. Weil ich fand den Auftritt von Juventus eine bodenlose Frechheit. Also ich äh, fand nicht, dass Juventus in den ersten 90 Minuten gut gespielt hat. Also Inter war eindeutig das das bessere Team. Dass Juventus sich irgendwie äh, in die Verlängerung hat retten können, hatte eher damit zu tun, dass sich beide Mannschaften in der letzten halben Stunde ja, irgendwie bereit erklärt haben, dann gehen wir in die Verlängerung. Da ist nicht mehr wirklich viel passiert. Aber ähm, der Auftritt von Juventus war wirklich, wirklich schwach. War es nicht würdig, in einem ja, Finale um einen Pokal zu spielen. War war nicht schön mit anzusehen. Und ich fand, äh, gerade das Ding von Alexandro hat mir auch an dem Abend den Rest gegeben. Ähm, vor allem, weil man ja sieht, du kennst es ja selber, Als Verteidiger Mhm. auch, ähm, wenn ein Ball kommt und du willst ihn zum Mitspieler abtropfen lassen mit der Brust oder zum Torwart, das ist in dem Fall ja egal, dann gehst du aktiv zum Ball und drückst die Brust nach vorne um Druck hinter den Ball zu kriegen. Ne? Und, und Sandro hat sich eben ähm, nach, nach hinten fallen lassen, also ist in Rücklage er hat den geraten. Ball,
0: das Ding ist, er hat den Ball Bogen nach oben gespielt. Er hat in den Bogen nach oben gespielt, genau. was halt heißt, dass der Ball unnötig lange in der Luft ist. Richtig, so. und das war dadurch, und dass er
1: halt einfach Daumen den falschen Dienes. Körper da reingestellt hat in den Ball. Und das ist, wie du gesagt hast, absolut amateurhaft. Und in der 121. Ja. Minute klopft kl- Kloppst du einen solchen Ball einfach raus, dann gibt es Elfmeterschießen und äh, ich weiß da nicht, ob Juventus es gewonnen hätte, aber die Wahrscheinlichkeit wäre da gewesen. Ähm, aber das, äh, ja, so das Finale zu verlieren, auch wenn man nicht gut gespielt hat, hat für mich mehr weh, als wenn Inter einfach 3-0 gewonnen hätte. Ja, vor allen
0: Dingen, also wie gesagt, er hat den Ball so nach, also er hat den Ball abprallen lassen nach oben, so dieses, er wollte hier ein Pass spielen, das. Der Ball ist ja schon abgeprallt, so das ging auch in Richtung von Chiellini. Das Problem war allerdings nur, dass er ihn halt nach oben hat abrein, also abtropfen lassen oder abprallen lassen. Dass, ähm, das heißt, dass der Ball ja so einen Bogen gemacht hat. Der also der Ball war ja einfach unnötig lange in der Luft. Deshalb konnte, hatte Inter auch so schnell so leichten Zugriff auf den Ball. Wer hätte ja, ihn direkt reingespielt? Ne? Ja, genau. Das, die Sache ist aber auch, jetzt mal ganz davon abgesehen, wie er es gespielt hat, er hat es einfach falsch gespielt. Selbst hätte, hätte angenommen, der Ball wäre flach reingekommen und er hätte versucht, Kellini anzuspielen oder mit dem Kopf irgendwie auf äh, 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 auf Perin zu spielen. Das wäre beides einfach Quatsch gewesen. Der hätte den Ball mit der Brust annehmen müssen, also wirklich ganz normal annehmen müssen, wenn du ihn nicht direkt raushauen kannst. Annehmen müssen und mit, der, mit dem nächsten Kontakt so weit rauskloppen, wie du kannst. Ja, Wirklich, selbstverständlich.
1: Das ist also, das äh, habe ich auch in dem Moment gar nicht anders erwartet, weil das ja, ja zum ja. Fußball äh, A und O gehört, ne? das, dass man sowas macht äh, in, in der 121. Minute. So, dann ist natürlich äh, ja, bitter gewesen, wurde gar nicht mehr angepfiffen. Und äh, ja, Inter gewinnt absolut, verdient äh, die Supercoppa, ist damit auch weiterhin unaufhaltsam. Ne? Führt äh, die Serie A dominant an, steht auf Platz 1, gewinnt jetzt äh, den Supercup für Juventus und Allegri. Somit auch äh, ja die erste Chance vertan auf einen Titel in dieser Saison. Der Scudetto wird es wohl nicht werden. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Coppa Italia, denn sind wir ehrlich, Champions League sehe ich ähm, ja, Juventus da auch nicht wirklich unter den Favoriten. Ich glaube, das äh, überrascht jetzt wenige.
0: Ja, also ich glaube, die Top 4 können sie noch schaffen äh, mit Ach und Krach. Aber dann liegt es halt auch, sage ich dir, so, wie es ist, am Ende der Saison auch nicht mehr ganz in deren, äh, in deren Verschulden. Also Juventus-Verschulden. Ähm, nö, es liegt nicht in ihrer Hand,
1: weil äh, Mannschaften, nö. nehmen wir mal die beiden Mailänder raus, ich glaube, die spielen... Ähm, ja. Relativ klar, nächstes Jahr auch Champions League. Das wären mhm. nur Atalanta und Napoli, die ähm, ja, Juventus noch da den Vortritt lassen könnten. Und äh, die sehe ich halt, stand jetzt, nicht wirklich einbrechen. Juventus ist also wirklich darauf angewiesen, neben ihrer eigenen Leistung auch darauf zu hoffen, wie letztes Jahr, ne? bis zum letzten Spieltag wurde gezittert, genau, ja. dass vielleicht Atalanta oder Napoli ähm, ja, Punkte irgendwo liegen lassen und äh, man es doch in die Champions League schafft. Denn die Champions League ist für Juventus existenziell, finanziell, sportlich gesehen ähm, die Spieler, die man halten möchte und muss, das alles hängt davon ab, ob man sich für die Champions League qualifiziert. Ne? Und ähm, darauf kommen wir heute viel zu sprechen. Da gibt es äh, Sch- Namen wie Matthijs de Licht beispielsweise, die äh, ja wohl mit Juventus wohl im Sommer verlassen könnten und äh, noch viele weitere Spieler. Aber bleiben wir noch mal kurz beim Finale. Ähm, gab wie sollte es anders sein? Italienisches Pokalfinale, Derby Italia. Vier Aufreger im Strafraum. <lacht> der erste äh, Zweikampf zwischen Barella und Chiellini, du hast mhm. es vielleicht vor Augen, ist für mich grenzwertig, hart, aber kein Elfmeter. Wie siehst du den? Nee, fand ich auch nicht. Also der <lacht> ist jetzt
0: äh, er ist ja mit dem, also ist bei Barella ja mit dem Körper reingelaufen. Hat in meiner Meinung nach den Ball noch ganz leicht touchiert. Ähm, gut, ich habe jetzt den War auch nicht wirklich gesehen, So, das macht ja meistens nur der Schiedsrichter, aber meiner Meinung nach kein glasklarer Elfmeter,
1: sondern eher äh, hartes Reingehen, aber mein Gott, das passiert halt. So. Der VR hat sich ja auch schon mal angeguckt und äh, ja nicht auf Elfmeter entschieden, äh, zum Entsetzen von Inter in dem Fall, dann ähm, gab es, äh, bleiben wir jetzt mal bei Inter, die Aktion, die dann zum Elfmeter geführt hat. Das einzige Tor, ähm, was äh, Inter in den 90 Minuten geschossen hat, der Elfmeter, nach dem Zweikampf von DiCilio und Jaco. Äh, ja, und, also
0: da muss ich auch nochmal sagen, das war von DiCilio ja. äh, auch ein ganz krasser Fehler.
1: Das war Plom. Ähm, er war näher am Ball, lässt sich von Jaco überholen, geht unnötigerweise an der Kante des Strafraums rein. Ja, das ist es ja nicht mal, dass er sich hat, äh, dass er sich hat,
0: Also das passiert ja gut, dann äh, verlierst du ihn halt kurz aus den Augen. Wenn wir ehrlich sind, das passiert dem Besten so. Ähm, das, was das was mich genervt hat, ist, als er hingegangen ist, ist Jeko ja ganz, also die Laufrichtung von Jeko war ganz klar aus dem äh, Strafraum raus, also vom Tor ja. weg. Und da nochmal unnötig hinzugehen, ist halt auch so eine Sache, also wirkt sehr, also lässt sehr amateurhaft wirken, weil du ähm, erst handelst, bevor du nachdenkst. Und dann noch nicht mal vor ihm dran zu sein, ja, das, das ja das, und und trotz das des Ganze nochmal.
1: Also ja, ähm, ja gut, absolut amateurhaft. Ja. Und unnötig, naja. unnötig. eben wie du sagst, Jeko zieht gar nicht zum Tor. Völlig ungefährliche Situation eigentlich. Und äh, ja, dann ist das faul, plump und der Elfmeter natürlich zu Recht. Da hat der Schiedsrichter auch gar nicht lang gezögert. Äh, Anders wiederum sehe ich das bei der Aktion, wo Bastoni äh, kurz abgehoben ist. Mhm. Ja, das fand ich peinlich. Also klar es ist ein Kontakt da. Und je langsamer man eine Zeitlupe da laufen lässt, kann man auch sagen, ja, da ist ein Kontakt und der fällt. Aber so wie Bastoni eben gefallen ist, der ist ja wirklich einmal abgesprungen, kann ich absolut nachvollziehen, warum man da keinen Elfmeter gibt. Ja, kann ich auch, muss ich ehrlich sagen. Es war für mich auch jetzt äh, nichts zum Pfeifen. Da würde mich jetzt aber natürlich interessieren: ähm, Auf der anderen Seite gab es eine Situation, die wohl scheinbar vom Wahr gar nicht erst äh, gecheckt wurde. Bastoni hatte McKenny, ich glaube, bei einer Ecke war das, ähm, zweimal ins Gesicht gelangt und ihn so okay. zu Boden geschickt. Könnte man auch über einen Elfmeter diskutieren, Juventus wollte das jedenfalls, ähm, hat so ein bisschen auch erinnert, damals kilini gegen den SSC Neapel, da ist er auch in einem Zweikampf hoch, der Arm war zu weit vom Körper, geht ins Gesicht und es gab damals Elfmeter für Napoli, jetzt gab es diesen nicht, war das für dich eine bewusste Bewegung von Bastoni in McKenny oder hatte das eher was von ähm, ja, Gerangel im Zweikampf?
0: Ja, meiner Meinung nach hat das eher was von Gerang im Zweikampf. Allerdings ist es halt trotzdem so eine Sache, du fährst halt keinen ins ins Gesicht. Es ist halt eine ähnliche Situation wie beim hohen Bein. Ähm, Es gibt da so eine... Also klar, wenn zum Beispiel jemand zum... Also wenn der Ball zum Beispiel in der Luft ist und jemand geht aktiv zum Ball hin, so dann ist das eine Sache. Also kommt doch alles egal, wie hoch das Bein ist, dann meiner Meinung nach. Wenn du allerdings... Wenn der Ball allerdings in der Luft ist, du das Bein viel zu weit hochhebst, also auch wissentlich, dann ist es für mich ein klares Foul. Ähnlich ist es halt bei der Aktion ähm, äh, mit dem ins Gesicht lang. Wenn du wenn du mit Absicht jemand ins Gesicht langst, ist es halt auf jeden Fall ein Foul. Wenn du allerdings, und ähm, das wird auch beim hohen Ball immer so oft gepfiffen, deshalb ziehe ich die Parallele gerade, ähm, wenn du allerdings in einem Zweikampf den Arm zu weit oben hast, und ins Gesicht fest, wo dein Arm halt einfach nicht hingehört, dann ist es meiner Meinung nach auch ein Foul. Allerdings ähm, muss ich da dem Schiedsrichter klar also Recht geben, äh, beziehungsweise auch dem VR-Team, weil es meiner Meinung nach keine klare Fehlentscheidung war, den nicht zu geben. Also das, das kann halt passieren. So. Aber man hätte, also ist halt wieder so eine so eine knifflige, äh, so eine knifflige Sache. Also man hätte ihn geben können. Muss aber nicht. Aber so wie du äh, das angesprochen hast, ähm, bist du der Meinung, dass man
1: den hätte geben müssen? Müssen ist immer schwierig in Italien, eben weil es da keine Konstanz gibt. Das ist ja das, was wir ja. so oft bemängeln. Ne? Man kann ja nie sagen, das sind einheitliche Regeln, wie in Italien das Handspiel, das Foulspiel, ähm, was auch immer gewertet wird. Ich würde, ich hätte ihn gegeben, aus dem Grund, weil in der Vergangenheit dafür auch Elfmeter gegeben wurden. Das ist meine Begründung da. Und da wir ja diese Einheit wollen, dass auch Spieler und Trainer wissen, ähm, ja, was erlaubt, was verboten, was zu Elfmetern führt, hätte ich den im Zuge dessen auch gegeben. Oh, aber äh, ja, gut, ja. wurde er nicht. Äh, der Fan ähm, sieht ja auch manchmal mehr, äh, als, als vielleicht auch dann tatsächlich war aber ähm, ja, ich, ich fand es grenzwertig einfach, weil Bastoni ähm, deutlichen Blick auf McKenny hatte und vor allem ihm zweimal ins Gesicht gelangt hat, ehe der Ami äh, eben zu Boden gegangen ist. So, einmal ist versehen, zweimal ist dann doch irgendwie schon äh, fragwürdig.
0: Ja, das ist dann auch das, was mich so ein bisschen, äh, wo ich so ein bisschen so nachgedacht habe, gerade wo du es nochmal erwähnt Ja, wenn man es zweimal macht, dann gut, kann man es schon Wurde nicht und äh, um, ich weiß jetzt auch ja.
1: nicht, ähm, vom Spielverlauf muss man ja am Ende trotzdem sagen und das können wir ja äh, immer wieder betonen, ähm, ist Inter Mailand das bessere Team an dem Abend gewesen und äh, hat verdientermaßen die Supercoppa gewonnen. Und äh, dann gab es natürlich diesen Aufreger mit Bonucci, der unbedingt noch eingewechselt werden wollte. Der Schiedsrichter ließ ihn nicht aufs Feld. Dann kam die Flanke von Inter, die äh, Sandro dann Alexa- Alexis Sanchez ähm, schön serviert hat, der dann äh, den Siegtreffer schoss. Und daraufhin ist ein Mitarbeiter von Inter in die Juventus-Area gegangen und hat ähm, ja provokant gejubelt. Bonucci ist den daraufhin sehr hart angegangen verbal und auch körperlich. Also hat ihn gepackt und ähm, geschüttelt und weggeschoben ähm, und hat dafür eine äh, Geldstrafe vom Verband bekommen in Höhe von 10.000 Euro. In Italien wurde sich viel darüber aufgeregt, warum nur 10.000 Euro für Bonucci-Strafe. Ich finde es angemessen, ähm, weil ja es geht nicht. Auf der anderen Seite eben aber auch der Mitarbeiter von Inter Mailand hat im Juventus... Äh, ja Raum, da nichts zu suchen. Ne? Dafür gibt es die abgegrenzten Zonen auf dem Feld. Der hat naja. da nichts zu suchen, ähm, vor Juventus zu jubeln, vor den Spielern zu jubeln. Deswegen ist Bonucci noch angegangen und hat ihn wohl auch angeschrieben mit den Worten, dass er, ja, Na, dass er vor ihm nicht zu jubeln hat. So.
0: Also zu Recht. Ich meine, gut, man hätte, ihn da, man hätte da jetzt nicht handgreiflich werden müssen. Also er hat ihn ja leicht geschubst. Ihm aber ganz klar zu ma- also ihm klar zu machen, äh, dass das sich nicht gehört, Allein, dass du das machen musst, ist ja schon... Also es gehört sich einfach nicht bei jemandem... Vor allen Dingen, wenn es ja gerade um Pokal geht. Da ist ja viel Emotion dabei, sehr viel Frust auch. Zwischen ja, den beiden Mannschaften. Area, ja, vor allen Dingen zwischen den beiden Mannschaften, genau. Das ist ja nicht irgendein Spiel so. Dass du da noch reinläufst und ihren dann also das halte ich ja für äußerst
1: kindisch. Und auch also, mit der Napoli-Vergangenheit, man der Mann. Nicht mal, ne? Also äh, zwei Gründe, warum er wahrscheinlich besonders ja, glücklich ja, bei Juventus man sich nicht z-
0: zu haben. Natürlich, aber warum man sich da nicht professionell verhält? Also ich finde, er hätte eine Geldstrafe, also er hätte auch eine Geldstrafe kriegen
1: müssen, auf jeden Fall. Eben, bin ich ganz bei dir. Also es ist in der CDA, wir hatten die Aktion ja damals zwischen Perisic und Quadrado, ähm, das legendäre Bild von Gattuso, wo wo er den Trainer an den Hals packt ähm, oder auch aus dieser Saison, wo Dumfries hier den den Lazio-Spieler gepackt hat in der Rudelbildung und ihm kurz davor war ins Gesicht zu schlagen. Ja. Also äh, da gab es zum Beispiel nicht eine einzige Strafe. Na, das war eins zu eins dieselbe Aktion, ja, wenn nicht so gehärter. Da gab es keine Strafe. Bonucci ja. hat jetzt eine Geldstrafe bekommen, ähm, weil die Kameras es eben eingefangen haben. Und ähm, und da dann zu sagen, warum nur 10.000 Euro, finde ich auch wieder
0: ein bisschen ja. unberechtigt. Ich finde,
1: Bonucci äh, hat sich provozieren lassen. Ähm, von beiden Seiten nicht fein. 10.000 Euro Strafe finde ich äh, passt. Und äh, damit ist die Sache auch erledigt. Auf jeden Fall. Um, ja. um das Pokalthema abzuschließen ähm, mit was Positivem. Äh, ich fand es sehr ähm, gut. Ich, ich muss sagen, ich habe die Pokalübergabe nicht mehr geguckt. Das wollte ich mir nicht antun, aber ich habe im Nachhinein gesehen, kilini nee. äh, hat bei der Pokalübergabe und den Feierlichkeiten von Inter dagestanden am Spielfeldrand und ihn applaudiert als Einziger. Es
0: ist halt Kellini, halt muss Chiellini. ich sagen. Also Kellini und Buffon, also damals ja auch, äh, ja, das sind halt so die Leute, die halt wirklich ähm, also
1: sportlich bei es der sind Sache sind. Es sind vor allem bleiben. auch ja, einfach tolle, ja, tolle, nicht nur Spieler, sondern auch Typen, wie sie sich geben,
0: ja. Ja, es sind aber auch gute Vorbilder, einfach. So sollte man sich auch verhalten. Äh, man sollte weder in die Kabine gehen und weggehen, noch sollte man halt unnötig provozieren. Ich glaube aber auch, wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, hätte Juve gewonnen, wäre nicht ein Interspieler stehen nee, geblieben. So. Das äh, also,
1: hat auch noch nie jemand gemacht und ich glaube, dass auch nicht mehr äh, auftauchen wird. Aber wie du gesagt hast, ist es halt Chilini. So Und Kellini ja. ist einfach ein einzigartiger Spieler. Ähm, ich, ich wüsste keinen sympathischeren als Quillini und Buffon. So, von der Art. Auf gar keinen Fall, einfach ne? ähm, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Aber dann bleiben wir auch äh, jetzt heute bei Juventus. Ähm, ich finde, der Supercup steht einfach sinnbildlich äh, für diese Saison. Platz 5 in der Liga. Ein Punkt momentan hinter Atalanta. Die haben aber noch ein Spiel nachzuholen. Ähm, könnten also auch schon wieder vier sein auf dem Champions-League-Platz. Und irgendwie ein bisschen mhm. wie Lazio. Das, was wir gesagt haben, was du gesagt hast. Äh, ziemlich inkonstant dieses Jahr immer mal wieder, wenn man denkt, jetzt haben sie es. Ja, mal kommt da was
0: Gutes, mal mal was ganz Schlechtes. Wobei man ja auch sagen muss, dass Juve das nächste Spiel dann ja auch wieder
1: gewonnen hatte. Der Juventus hat momentan eigentlich, wenn man die Ergebnisse hört, hört sich das relativ gut an. Seit acht Spielen in der Liga ist man ungeschlagen. Ja. Sechs Siege, zwei Unentschieden. Das ist eine, ja, eine super gute äh, Statistik. Und wenn du sie nur so hören würdest, auch sagen, Juventus spielt um die Meisterschaft mit. Die Punkte wurden vorher verloren. Und jetzt ist natürlich die Frage eben, hat Juve sich denn jetzt gefangen? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das sensationelle Spiel gegen die Roma, was wirklich gezeigt hat, dass diese Mannschaft Moral besitzt und Kampfgeist. Jetzt ein 2-0 gegen Udine, ähm, was ein klassischer Pflichtsieg war, wird jetzt abzuwarten sein. Ja, wobei man auch
0: sagen muss, dass sie das erste Spiel gegen also das Hinspiel gegen Udine, hatten sie äh, hatten sie ja äh, unentschieden gespielt 2 mhm. So. Also war jetzt für mich ehrlich gesagt kein typischer Pflichtsieg wieder. Es war ein Pflichtsieg ähm, auf so dem Papier, wenn man
1: um die Champions genau, League spielt. Genau so durfte
0: sich das genau. auch an genau so sich das auch anhört, aber das war so eine Art äh, Revanche. also, ist, also klar der, Juventus muss gewinnen. Aber es war jetzt nicht das leichteste aller Spiele, ja, glaube ich. das glaube ich
1: auch. Aber ähm, ja, wichtige drei Punkte. Und jetzt ist das das Thema dieser Folge. Was muss sich bei Juventus ändern? Was kann man vielleicht jetzt schon im Winter ändern? Und wie siehst du vor allem Juventus' Rolle in der CDA, aber vielleicht eben auch in Europa, in der Champions League, im europäischen Fußball in den nächsten Jahren?
0: Oh, schwierig, also wirklich schwierig. Momentan geht der Trend ja auf jeden Fall eher nach unten ähm, beziehungsweise nach oben. Lass mich kurz erklären. Ähm, wir haben ja gerade darüber geredet, die Spiele, die sie gespielt haben, äh, beziehungsweise die letzten acht Spiele, waren ja alle total äh, vertretbar, beziehungsweise ihre Bilanz total vertretbar. Ähm, das heißt, äh, spielerisch oder sportlich halten sie sich momentan, da geht der Trend ja eher nach oben. Sie waren ja vorher ähm, kurzzeitig auf dem 12. Platz, dann auf dem 7. sind jetzt wieder auf dem 5. Ähm, wie gesagt, äh, sie könnten auch noch auf dem 4. beziehungsweise in die Champions League-Reihe äh, reinkommen. Da, also das traue ich denen auf jeden Fall zu. Ähm, ob das jetzt aus eigener Kraft passieren kann oder nicht, steht noch so ein bisschen in den Sternen geschrieben. Ähm, ich denke, ich, also ich glaube da nicht ganz dran. Wo ich meiner Meinung nach aber extremes Verbesserungspotenzial sehe. Ist ähm, im Verein, also im Verein selber intern. Ich glaube, intern gibt es extrem Stress irgendwie. Also es ist so vermittelt Juventus das Bild, auch wenn du sie spielen siehst. Total unorganisiert, was man gar nicht von, was man überhaupt nicht von Juventus ge- äh, gewohnt ist. Also, und da muss ich auch nochmal die Zeit vor Ronaldo ansprechen tatsächlich, äh, beziehungsweise die erste Saison mit Ronaldo auch noch. Da waren sie total organisiert, haben sich überhaupt keine Fehler erlaubt. Da war es so, wenn du gegen Juventus angetreten bist, dann hast du halt einfach zu mindestens 60 Prozent warst du dir sicher, okay, wir verlieren das Spiel heute.
1: Hm, vor allem, wenn, wenn, man, bei Juventus auflaufen musste. Da war Juventus, äh, hatte diesen unfassbaren, ja, Mann, Rekord Mann, gehen das aufgestellt. Spiel rein, das holen wir. Ähm, solange zu Hause geschlagen, ungeschlagen ja. gewesen war keine Mannschaft zuvor. Mittlerweile ist Juventus zu Hause machbar geworden. Genau, Für aber auch als Eventospieler,
0: äh, was dich gerade, äh, das habe ich gesagt, Mann, da gehen wir rein, das gewinnen wir. Ähm, aber auch als Eventospieler, du bist damals als Eventospieler aufgelaufen. Also gut, ich habe nie bei Juventus gespielt, aber so kann ich es mir vorstellen. Bist da bestimmt aufgelaufen und äh, hast dir gesagt, okay, ähm, wir äh, gewinnen das Spiel heute oder also so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das, es das heute ein guter Tag wird. So ähm,
1: genau. Es hat auch die Körpersprache vermittelt, finde ich. Ähm, wir haben ja die Einblicke in die Tunnel. Beispielsweise auch sehr gut in der, der All-or-Nothing-Juventus-Doku äh, bei Amazon Prime, finde ich, da ist sehr bezeichnend. Da haben wir ja Einblicke bekommen als Zuschauer in die Kabinensprache und wie sie danach aufs Feld gehen. Und du siehst einfach, dass egal wie flamm die Kabinensprache ist, die Spieler mit einer Körperhaltung aufs Feld gegangen sind, die so ein bisschen eher ist mir doch alles egal, ausgedrückt hat, als jetzt drehen wir ja. doch mal richtig auf. Hängende Schulter. Und ich glaube, das Kopf ist halt oder einfach, was, was seit vielen fallen. Jahren so ja. ist. Genau.
0: Das ist halt einfach, das gehört nicht zu Eventos, meiner Meinung nach.
1: Nein, und ich glaube, wie gesagt, das liegt an vielen Spielern, die nicht in diesen Verein gehören. No. Mit den Ansprüchen, die dieser Verein hat, mit, mit den Ja, Werten ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, mit der Art, wie sich dieser Verein präsentiert. Da wurden Spieler verpflichtet, die nicht auf diesem Niveau weder sportlich, also physisch, noch psychisch sind. Bei Juventus ist ja immer diese 110-Prozent-Mentalität. Und die bringen Spieler wie Rabiot oder Sandro seit drei Jahren einfach nicht mehr auf den Rasen. Und anstatt sich von den Spielern zu trennen, ähm, muss man sie aufstellen, weil nichts anderes da ist. Ja, Wobei also ich bei Sandro sagen Alexandros, muss, warum Pellegrini ja. nicht spielen durfte, verstehe ich nicht. Nee, bei Er Alexander... hätte sich in dieses Spiel so sehr reingeworfen, äh, im, im Supercup, das hätte San, hat Sandro nicht gemacht.
0: Nee, Alexandro ist äh, seit drei Jahren Geisterner selbst, also der steht einfach neben sich, gefühlt. Aber dieser Fehler wäre dem 2015, auch 2017 noch, wäre dem einfach nicht passiert. Auch 2018 nicht, so... Dieser, dieser Brust also dieser dieser Fehler den Ball mit der Brust zu spielen man das wäre ihm überhaupt das wäre ihm im Leben nicht passiert also der hat ihn einfach rausgejagt ja. und das ist es halt Juventus war deutlich selbstsicherer aber um das jetzt auch ähm, jetzt vielleicht auch ein bisschen so einzuleiten ähm, warum ich auch intern gesagt habe wir haben ja auch so einige Spieler die zu Juventus gehören meiner und ich glaube auch deiner Meinung nach äh, die eventuell äh, gehen könnten. Also es gab ja Gerüchte um Kulusewski,
1: ob der geht oder nicht. Ja, das soll man jetzt ja genau, wieder verworfen aber, haben, äh, vor allem weil sich käser jetzt verletzt hat, ne? Dann kann man nee, nicht. Aber Kulusevsky allein abnehmen. drüber nachzudenken so,
0: glaub, das ist, ist Quatsch, meiner mal nach. Äh, weil dann kann käse auf rechts spielen, Kulusewski ja. auf links, so dann hat man halt eine junge Flügelzange, ähm, die Bock hat, so da äh, kann man auf jeden Fall richtig was, äh, was mit starten. Ähm, dann haben wir natürlich noch den, also den Spieler schlechthin quasi, den Juventus eigentlich äh, mal vorhatte aufzubauen, wie Messi bei Barca, äh, Dubala.
1: <lacht> Dazu ja, kommen wir auch gleich also nochmal. Der,
0: der, sollte, der sollte ja auch, weil ja, gibt ja jetzt Gerüchte, ne? Und dann haben wir halt noch natürlich ähm, Spieler, die leider zu alt werden, wie äh, über den wir gerade geredet haben, Kellini
1: zum Beispiel. Ja, und Juventus ist äh, so abhängig. Also dieses Juventus, wir wir sprechen ja jetzt von zwei. Wir haben das Juventus ähm, vor Ronaldo und eigentlich nach Ronaldo sozusagen. kann man ziemlich gut eine Linie ziehen. Ähm, Ich glaube auch, dass das Management so viele Fehler bei Juventus gemacht hat und mit Ronaldo haben sie es eigentlich eingeläutet. Und das war auch der Größte. Ähm, Das Juventus vor Ronaldo war wirklich eine eingeschworene Einheit, Klar, da waren individuell auch noch ein paar Spieler mehr da, die, ähm, ja, zu dem Zeitpunkt einfach auf einem absoluten ja, Top-Niveau klar. waren. Wo man dann natürlich aber auch fragen muss, wieso wurden die nicht adäquat ersetzt? So. Aber vor allem eben war diese Mannschaft eine Einheit. 2015, 2017, Champions League-Finale erreicht. Und das, obwohl nicht die aller, allergrößten Namen da waren. Ne? Natürlich, es waren Pirlo da und ein Pogba da, aber auch ein Pogba war relativ jung und ein Pirlo schon relativ alt. Aber diese Kombination und dieser Geist, der in der Mannschaft geherrscht hat, war einfach in diesen Jahren perfekt und hat Juventus dahin gebracht, äh, ja, wo sie dann damals eben auch standen. Das Juventus nach Ronaldo ist wirklich ein Schatten seiner selbst, ein Trümmerhaufen voller Spieler, die nicht in den Verein gehören, ähm, wo jeder irgendwie nur für sich spielt, kaum eine Einheit zu erkennen ist und vor allem die Kreativität fehlt. Ja. Und die Kreativität die geht bei, von, von Quadrado aus, die geht von Dybala und von Chiesa aus. Und das sind auch die Spieler mit Chilini eben beispielsweise, auf die Juventus in dieser bröckelnden Phase, in der sie ja gerade sind, super angewiesen ist. Und wir haben es gesehen, fällt ein Chiesa und ein Dybala vielleicht aus oder nur ein Dybala oder ein Chilini, der eben äh, leider immer nur ein Drittel der Saison schafft, äh, verletzungsfrei zu bleiben. In diesen Spielen ist Juventus unsicher, unkreativ und ja, wirklich halt auch langweilig im Spiel. Mit denen ganz anders. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, das sind die Spiele, auf die man ja eigentlich die Zukunft aufbauen sollte. Und ich sage es einfach mal so, der Vertrag von Quadrado läuft aus. Er Er wäre jetzt frei, jeden Vertrag zu unterschreiben, jeden Vorvertrag. Dasselbe gilt für Bernardeschi und dasselbe gilt auch für Paolo Di Balla. No. Wo ich mich frage: Paolo Di Balla ist, ist Kapitän nach Kellini, die Nummer 10. Wieso hat Juventus das Management es so weit kommen lassen, dass er jetzt bei jedem Verein auf der Welt unterschreiben könnte? Zumal extrem viele natürlich auch interessiert sind. Ja, und das Ganze jetzt auch nicht also, nur auf die
0: Bala zu, ähm, zu, zu lenken. Äh, auch Bernadeschi und Quadrado sind Spieler, die da hingehören. Bernardeschi vor allem hat eine extreme Leistungssteigerung gerade, die er hinlegt. Ähm, hat er auch im Supercop, nee, hat er gegen Udinese das gezeigt. Die Annahme, wie er den über den, wie über einen Gegenspieler pflegt, das war einfach sinnbildlich dafür, dass zum Beispiel so einer hat Bock
1: zu spielen, so. sich finde ich auch, ähm, klar, kriegt viel Kritik äh, aus dem Juventus-Fanlager. Äh, zu Unrecht Aber ich muss teilweise, sagen, wirklich, wirklich zu Unrecht. Sich, j- ja, t- ich finde, der fängt... Auf jeden du, der, Fall, das ist auch nur ein Mensch, wird, der, der, muss sich ein, also, der muss sich eingewöhnen. Punkt. Die Europameisterschaft, also es hat ja schon vorher angefangen, dass er sich gesteigert hat. Die Europameisterschaft hat ihm nochmal einen Boost gegeben. Bei Juventus, finde ich, ist er einer, ein, ja, ist ein wichtiger Spieler dieses Jahr. Und vor allem, das darf man auch nicht vergessen, Bernd Adelsky hat die meiste Zeit bei Juventus nicht auf seiner eigenen Position. Das wollte Position ich auch noch dazu sagen. Der hat auf dem rechten also, Flügel gespielt, obwohl der, der, äh,
0: ja. der äh, zentral offensiv spielt.
1: Eigentlich. Der hat auch manchmal linken Verteidiger gegeben. Ja, total also, äh, beschissen. Das sind, da kann man dann auch nicht erwarten, dass er die Leistung abruft, die man sich naja, von ihm erwartet. vor allem... Eben seine Position
0: auch von dem Erwarten. Und dann hast du natürlich auch noch Quadrado. Der wird äh, auf dem rechten Flügel auch die ganze Zeit hin und her geschoben. Ähm, Ich glaube, und um nochmal vor die Baller vorwegzugreifen, ich glaube, es liegt halt auch einfach daran, dass vielen Spielern einfach keine klare Botschaft vermittelt wird. Im Sinne von: Hier spielst du, das ist deine Position, gib alles. Weil ich kenne das als Spieler, vor allem als Linksverteidiger. Äh, eigentlicher Linksverteidiger. Ich habe den Flügel hoch und runter gespielt. Ähm, ja, also ich kann gut dribbeln, so, ich bin dribbelstark und alles drum und dran, bla bla. bla. Ähm, aber am liebsten spiele ich halt auf dem linken Flügel, weil äh, auf äh, linken Verteidiger äh, auf der linken Verteidigung, weil ich es da gelernt habe. So. wenn ich ähm, da spiele, fühle ich mich am sichersten und wenn ich eine äh, feste Position kriege. So. Sagst du mir jetzt aber allerdings, ich muss jetzt so anders spielen, oder auf dem linken Flügel zum Beispiel, offensiv, sagst du mir aber, ich muss da jetzt festspielen die ganze Saison, dann gewöhnt man sich auch dran, weißt du, das ist halt so eine Sache, wenn du jemandem eine klare Botschaft vermittelst, da und da musst du jetzt spielen, da, ähm und äh, dann kann sich die Person ja auch darauf einstellen, da zu spielen, dann wird halt nur noch äh, drauf trainiert, auf der Position zu spielen, dann wird es einfacher gemacht, dann musst du dem auch keine Freiheiten geben, weil er sie sich diesen, äh, selber schaffen kann. Schiebst du jemanden die ganze Zeit hoch und runter oder so wie Bernadeski nach von links nach rechts, wo er eigentlich gar nicht hingehört, <lacht> Mann, dann kannst du von dem auch nichts erwarten. Also klar, jetzt kommen wieder so Experten, die sagen, ja, ein guter Fußballer kann überall spielen. Nee. Ja,
1: ja, aber deswegen gibt es ja Positionen im Fußball. Ähm, deswegen stellst du ähm, einen Perin auch nicht in Sturm und äh, die Baller nicht ins Tor. Also es hat schon seinen Sinn, warum sie da spielen. Das
0: ist es, genau. Wo sie weil ausgebildet Natürlich wurden. kann er trotzdem Fußball spielen. So ist er nicht. Der spielt trotzdem gut Fußball. Die Sache ist allerdings... Auch seine eigentliche Position würde er deutlich effizienter und deutlich besser spielen. Darum geht es halt. Er würde halt einfach dem System viel mehr helfen.
1: Klassisches, äh, also um es mal zu verbildlichen, das ist ja, wenn du FIFA spielst, Und jeder hat seine Position und du ziehst einen linken Flügel auf den rechten Verteidiger, dann fällt einfach auch seine Gesamtstärke. Und das ist ja, mal jetzt natürlich einfach gesprochen, aber so ist es ja auch ähm, im realen Leben. Wenn du jemanden auf die falsche Position sozusagen stellst, die nicht für ihn gemacht ist, dann ähm, wird er nicht dieselbe Leistung bringen wie auf seiner eigentlichen. Und Berner darf jetzt öfter ran, wo er hingehört und äh, finde, macht auch... ähm, einen guten Job eben bei Juventus, deswegen auch eigentlich ein Kandidat, mit dem man den Vertrag verlängern müsste, was bisher noch nicht passiert ist. Und ähm, bevor wir jetzt wirklich die, zu Dybala die kommen, Juventus muss aus meiner Sicht, um was sich nämlich jetzt ändern muss, um diese Saison noch erfolgreich, einigermaßen erfolgreich äh, gestalten zu können, sprich ähm, eventuell den Coppa Italia Sieg und die Champions League Qualifikation, so wie letztes Jahr. braucht ähm, Juventus ein Stürmer? Und Mittelfeldspieler. Diesen Winter. Und, Verte- und also Neu- einen
0: adäquaten Ersatz für Chiellini und äh, Bonucci, meiner Meinung nach. Gut,
1: da kann man sich ja im Sommer ja, drum klar. kümmern. Romagnoli ist im Gespräch von Milan, ist ablösefrei. Romagnoli wäre für mich wieder ein sinnbildlicher Transfer für das, was bei Juventus falsch läuft, was im Management falsch läuft. Das ist ein gescheitertes Talent. So, Warum den willst du als Ersatz für Giorgio Chiellini holen? Tut mir leid.
0: Manchmal habe ich auch ein Transfers das Gefühl, es geht darum, einfach irgendwen zu holen.
1: Juventus ja, hat vor allem finanzielle Probleme, die sie dazu zwingen, ja, keine ja, das ist es. Äh, Hochkaräter mehr verpflichten zu können. Und auch das ist wieder eine Folge aus ja, schlechter Wirtschaft. Klar, Corona, aber sieh dir die Bayern an.
0: Aber auch Ronaldo. Aber
1: auch Ronaldo, der war auch Ronaldo. Auch ganz klar. Also. Also Ohne Ronaldo dahin,
0: schlecht reden zu wollen, das, also da hat Ronaldo jetzt per se nichts Wir sprechen zu tun. Nicht über
1: Ronaldo, genau, wir sprechen über genau. den Transfer und, und die Kosten, die er verursacht hat. Und äh, das hat Juventus wirklich ja, einen Einbruch gegeben. Und äh, irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl, bei Juventus, ich will da nichts, ähm, ja, also in erster Linie bin ich da ja auch Fan. Und ich danke auch Agnelli dafür, was er aus dem Club gemacht hat. Ich meine, man hat in den letzten zehn Jahren neunmal die Meisterschaft gewonnen. So. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, und das wurde auch zum Beispiel in der Doku deutlich, ähm, es geht nur noch um, um Geld, um Profit, um Marketing. Er ist einer der Initiatoren für die äh, Super League gewesen. Ne? Was ja immer noch nicht tot ist, das Projekt. Man, es
0: fing ja auch schon, also das fing ja schon viel früher an. Das fing dabei an, das Logo zu ändern. Da, da fängt es schon an. Das Vor Logo allem in einem zu ändern. Jahr. Ja, warte, 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 warte kurz. Das Logo zu ändern, um das kurz klarzustellen, ist ja per se kein Problem. Aber mein Problem war, wa- warum man das Logo geändert hat. Das Logo hat man geändert, weil man sich besser vermarkten wollte. Ja. Weil man, und jetzt halte ich fest, und darüber hatten wir auch schon geredet, und das ist schon ein bisschen länger her, weil man eine äh, 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 ne, ne Art. Ja, weiß ich nicht, eine Art Modelinie hochziehen wollte. Die man auf. ja auch
1: mittlerweile die, hat. Die,
0: meiner Meinung nach, ist ja furchtbar. Die, man, die man mittlerweile hat, Ja gut, furchtbar und so also kann man jetzt ja hinstellen, aber mein, also der Grund, der ist mir einfach, das macht für mich gar keinen Sinn, als Fußballverein eine Modelinie hochzuziehen, das macht einfach keiner. Ja, das ist Sich ja das, was
1: ich meine, das bezeichne ich als Achso, furchtbar, das man ist ein Fußballverein ja, in erster Linie. Eben, das ist es so, ja, konzentrier dich auf das, was du gut
0: kannst. So, und nicht auf... Richtig, und, und das Sportliche leidet. Genau, das leidet halt massiv. Und weil das Sportliche leidet, leidet man ja auch finanziell inzwischen. Da bringt dir auch so eine Modelein gar nichts. Da bringt dir auch nicht... Ronaldo wurde damals ja auch nicht geholt, weil wir ihn sportlich also weil man ihn sportlich gebraucht hat. <lacht> per se, man hat ja die Champions League, hat man ja zweimal erreicht innerhalb von drei Jahren. Ähm... Also das Finale, meine ich, hat man ja innerhalb von drei Jahren erreicht. Das ist ja eine hammer Bilanz so. Und ich sage auch, hätte man noch zwei Jahre gewartet, hätte man, man wäre man die Schiene gefahren, sage ich, hätte man es auch irgendwann gewonnen, sondern er wurde ja geholt in erster Linie aus marketingtechnischen Gründen. Und das ist, das macht man nicht. Also es machen ja nicht mal
1: US-amerikanische Vereine. Aber da, Niemand, um, machen das. Um, um da eben nochmal genau reinzugehen, das ist das, was worauf ich gerade hinaus wollte. So, man, man muss für das dankbar sein, was Danieli für den Verein getan hat, aber man muss auch kritisch sein und man darf auch kritisch sein und äh, dazu gehört ja. eben genau das, dieses ähm, der wegrückende Fokus vom Sportlichen eben auf wirklich diese rein wirtschaftlichen Zweige. Natürlich muss man den Blick haben, weil Fußballvereine einfach mittlerweile ja Firmen sind und irgendwie finanziell auch überleben müssen. Aber ich finde es auch sehr bezeichnend, er sagte, ähm, in dieser äh, Amazon Prime Doku auch, 40% der jungen Leute interessieren sich heute nicht mehr für Fußball. So Und deswegen müsste man jetzt eben diese Schiene fahren über TikTok ja. und Social Media und ähm, allen möglichen, wo ich mir denke, nein, 40% der Jugendlichen interessieren sich nicht mehr für Fußball, weil es nicht mehr wie früher der Fußball ist. Eben genau deswegen.
0: Es ist halt einfach, also, das habe ich teilweise auch wirklich. Ich gucke auch inzwischen weniger Fußball als früher. Ähm, also ich gucke natürlich immer noch relativ viel Fußball. So, ich guck mir, ich bin ähm, großer Fan von manchen Spielern. Da gucke ich mir mal Highlight, Highlights und so alles drum und dran an. Also ist immer noch, aber ich, also ich habe inzwischen viele Freunde, die sagen, Fußball ist mir komplett egal, weil exact. Fußball halt einfach nur noch ein großer Kommerz ist. Und Und jetzt kommt halt die wirklich die harte Konsequenz. Da ist einfach kaum noch Emotion mehr. Und Emotion meine ich jetzt nicht, dass in der CDA zum Beispiel halt immer also gerangelt würde, was auch immer. Sondern ich rede davon, dass du du guckst das Spiel denkst dir halt, ja cool, Spiel ist halt ein Spiel so, weißt du, das ist halt ein Fußballspiel. Das guckt man halt, wenn du richtig Bock hast auf Fußball. Aber
1: das ja. ist halt nicht mehr so. Ich fing ja auch schon damit an, dass, ja. dass die wirklichen Fans aus den Stadien getrieben wurden. Ja, in die das war ja so, wie auch, schon in damals, der also, auch gemacht hat. Da soll der Zuschauer kommen, eine Karte zahlen, was essen, mhm. was trinken, das Spiel im Sitzen, gucken und wieder gehen. Und das ist nicht Fußball. Fußball ist, besteht eben und lebt durch Leute, für die das eben mehr ist als nur 90 Minuten, wo ein das Vorher ja und Nachher schon, dazu gehört. Also ich
0: selber leide ja auch so ein bisschen, also wir alle leiden ja so ein bisschen drunter, bin ich der Meinung. Ähm, ich wollte damals ins Stadion gehen und so. Es war Juve Ajax, ich wollte es unbedingt schauen, war bei meiner Familie und wir konnten nicht hingehen, weil die Tickets einfach über 1.000 Euro gekostet haben. So,
1: ja, bei Juventus sowas? ist äh, Preis, ja. ja. Na gut, oh, aber... Das ähm, sind alles so viele Sachen eben. Und ähm, Aber worauf ich nochmal ganz kurz hinaus wollte, ist eben der Punkt, dass ähm, man mittlerweile oder ich eher das Gefühl habe, dass Agnelli ähm, in seinem Management keine Manager von Juventus hat, sondern seine Freunde ähm, ja, um sich geschaut hat, auch hier mit der, mit der äh, Arriva Bene und so weiter. Das sind Leute, die sich für den Fußballclub Juventus wenig interessieren, sondern eher für das Unternehmen Juventus. Klar. Und ähm, ja, das ist dann eben ähm, ja, der sportliche Misserfolg die Folge. Bevor wir jetzt aber wirklich über Paulo Dybala reden, machen wir eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder. Bis gleich. Um Paulo Dybala gibt es viele Gerüchte derzeit. Bleibt er oder geht er? In den letzten Tagen kochte die Gerüchteküche beim Namen Paulo Dybala ja richtig heiß. Und wir hatten es in dem Post zusammengefasst, aber natürlich besprechen wir es heute auch noch mal über Medienberichten. Zufolge soll Juventus die bereits seit Oktober ausgehandelten Konditionen, man hatte sich wohl auf 8 Millionen pro Jahr plus 2 Millionen Boni, also die von Dybala geforderten 10 Millionen, Geeinigt für eine Verlängerung. Juventus soll die nun wieder erneuert haben, zu anderen Konditionen. Das soll die Baller eben jetzt erzürnt haben und ihn ähm, ja, zu einem Umdenken bewegt haben und andere Angebote in Betracht ziehen. Romeo Agresti, ähm, italienischer Sportjournalist und Juventus-Experte, der sich wirklich auch sehr gut im Verein auskennt, bleibt aber dabei, dass sie ja, sich einig sind seit Oktober, dass es da überhaupt keine Probleme gäbe. Und ähm, Juventus einfach nur darum gebeten hätte, alle Vertragsgespräche, völlig egal, ob die Bala, bernadeski Quadrado oder sonst wer, eben bis Ende Februar, Anfang März zu vertagen, weil man dann besser beurteilen könne, was man eben im nächsten Sommer für ein Budget hat, weil sich eben eventuell eben schon abzeichnen würde, spielt man in der Champions League oder spielt man nicht. Die Spieler sollen dann wohl auch, damit einverstanden gewesen sein. Nichtsdestotrotz zieht sich das. Wenn du im Oktober einen Deal gemacht hast, wir haben jetzt Januar, der Spieler darf mit jedem anderen Verein in äh, Kontakt treten, dann finde ich das ein großes Risiko, was Juventus eingeht. Zumal ja wohl doch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ähm, Beim Spiel gegen Udine gab es wohl einen kleinen Skandal nach seinem Tor. Ähm, Wütender Blick auf die Tribüne Richtung Management. Und rückte seine Kapitänsbinde zurecht. Und äh, natürlich wurde er daraufhin nach dem Spiel angesprochen, behauptete, er hätte einen Freund eingeladen, den er da in den Rängen gesucht hätte, aber nicht gefunden. Ähm, Und im amerikanischen Sender Paramount Plus wurde Fabrizio Romano darauf angesprochen, äh, auf genau diese Aktion und eventuell mögliche Abnehmer für den Argentinier.
2: No, this is not the truth. He was looking at the board and Paolo Dybala is not happy. Paolo Dybala is not happy with the situation because he always showed uh, how he loves Juventus, how much he loves Juventus. In the past, he was really close to join Tottenham and Manchester United, but because Juventus wanted to sell him and he decided to stay, he wanted to stay. And now he had an agreement with Juventus, a verbal agreement since October to extend his contract. But Juventus, a few days ago, told him, we need to wait. We need to discuss in February or in March over your contract when everything was agreed. And they want to change. The conditions of the contract. This is why Di Bala is not happy. This is why also yesterday he was also answering ironically, as you said, uh, on the question about his celebration. Paulo Di is not happy with the current situation. He thinks that Juventus uh, are not having a good behavior with him, and this is why the situation is really dangerous because he's out of contract in June, and they're facing the risk to lose Paulo Di Bala as free agent.
1: Und Fabrizio Romano, man kennt ihn ja mittlerweile, ist sehr gut vernetzt. Wenn er sagt, dass äh, die Baller bei Juventus bleiben möchte, und das weiß man ja auch, er liebt den Verein und eben äh, die Fans, aber Juventus ihn wirklich sehr respektlos behandelt und jetzt wohl doch was dran sein soll, dass man den Vertrag irgendwie nochmal verändert hat, dann hat das für mich zwei Punkte. Erstens, Juventus macht für mich den Eindruck, als würden sie Paulo Baller loswerden wollen, aber auf eine sehr unangenehme Weise. Also ihm nicht mal zu sagen, nein, wir verlängern nicht mit dir, wir können uns das nicht leisten, was auch immer. Ich glaube, es hat einen finanziellen Grund, sondern ihn irgendwie ja so unwohl werden zu lassen, dass er selber sagt, ich will gehen. Und das stößt eben genau für mich in diese Schiene. Das ist, was mir bei Juventus äh, schon länger nicht gefällt, wie man damals mit Del Piero umgegangen oder ist oder auch mit Marquisio. Die Vereinsführung hatte sich da auch irgendwie nicht so sauber mit solchen ähm, Vereinslegenden ähm, ja getrennt, auch wenn es nach außen immer so ein bisschen aussah, aber nach innen weiß man ja mittlerweile ein bisschen was und die reden ja auch nicht schlecht über Juventus. Das sind ja Juventus-Fans, auch Marquisio, ne? Del Piero. Und auch die Baller wird nicht schlecht über Juventus reden, aber du merkst diesen internen Stress durch solche Aktionen und die Baller ähm, ist wütend und ich kann ihn absolut verstehen, weil du machst einen Deal, der jetzt eventuell eben noch mal gefährdet ist. Durch den Verein, nicht durch dich. Und wie wie siehst du diese ganze Situation?
0: Boah, ganz schwierig, ehrlich gesagt. Jetzt gerade, wo du so über Marquise geredet hattest, äh, über den hatte ich letztens auch drüber nachgedacht. Ähm, Ja, Juventus hat tatsächlich nicht gerade die beste Historie, damit vernünftig mit ihren Spielern umzugehen. Äh, Vor allem nur die neueste,
1: weil Juve war früher bekannt dafür, dass sie sich wunderbar den Spielern und vor allem den ehemaligen Spielern gegenüber verhalten. Und Agnelli, ja. gerade mit Del Piero, ist da das extrem abgenommen. Und das finde ich schade, weil das Stile Juve ist genau das, was da gerade nicht mehr gemacht wird.
0: Naja, eben, das ist es halt. Und ich glaube auch, das war auch so eine äh, auch so ein Gedanke von mir, dass sie äh, vorhaben, äh, die Wahl eventuell loszuwerden, weil äh, sie eventuell, und das ist vielleicht eine sehr steile These, aber daraus gelernt haben mit Ronaldo, Platz schaffen wollen für jemanden Neuen. Ähm, in der Mannschaft und damit meine ich jetzt nicht jemanden, den sie holen wollen, sondern ich glaube, sie wollen Platz machen für Chiesa, äh, dass der der neue Superstar wird von Juventus äh, von und sie wollen die Baller loswerden. Was ich allerdings überhaupt nicht verstehe, weil sie äh, weder auf der äh, gleichen Position spielen, noch stehen sich in irgendeiner Art und Weise im Weg. Äh, meiner nach
1: Harmonieren super zusammen. Würd ich würde sagen, also. meiner Meinung nach
0: ergänzen sie sich sogar relativ gut und ich glaube, ähm, so umso personal, wie, ähm, wenn du mit denen sofort verlängerst und denen alles gibst, was du, äh, was die wollen, äh, mit quadrado mit Dybala, mit Chiesa, mit, äh, mit, äh, Kuzewski, machst du nichts falsch, das sind fünf, äh, Offensivmänner, beziehungsweise auch, ähm, Zentraloffensivmänner, die sich entweder alle ergänzen oder als Ersatz füreinander da sein können, ähm, die halt für Juventus, also Bock haben für Juventus zu spielen. Baustellen sehe ich da ganz woanders. So, und ich, Eben, glaube, und ich glaube, Juventus will halt einfach so ein bisschen sparen und, ähm, ja. Aber dann an der falschen Stelle Ja, das ist, es, genau. also, ja, ja das ist es halt. Die
1: Baller ist die Nummer 10 von Juventus und es wird immer wieder gesagt, auch von Ade bene er muss zeigen, dass er in, die, also in dieser, dieser Rolle gewachsen ist und die, die 10 von Juventus eben so eine man besondere ist halt Nummer auch. ist. Guck das dir das hat mal gezeigt. an, jedes ja. Spiel,
0: was er jetzt reinkommt, macht er entweder ein Tor oder so ausschlaggebend für das Spiel, dass Juventus gewinnt oder halt eine vernünftige Leistung auf den Platz bringt. Es ist für mich Absolut. einfach unbeschreiblich, wie man so, also so jemanden, genau wie Bernardeschi teilweise, halt noch derartig
1: kritisiert und ich verstehe es nicht und das ist das, was mich so frustriert weswegen ich auch mein Problem eben mit dem Management von Juventus derzeit habe wieso ein Spieler wie Libala, der wirklich seit so vielen Jahren für uns spielt und auch wichtige Spiele gemacht hat, wichtige Tore gemacht hat, Tore, die uns Meisterschaften gewonnen haben Ähm, erinnert man sich an das Tor gegen Lazio wie man so mit einem Spieler umgeht, also mal völlig äh, beiseite gelassen ob er jetzt bleibt oder nicht so geht man nicht mit einem verdienten Spieler um. Das gehört sich nicht, das ist respektlos und ähm, ich bin da wirklich äh, gespannt, wie sich diese Sache löst, weil die Baller ist offensichtlich sauer, da muss also was dran sein, auch wenn Agresti andere Sachen sagt, Romano wiederum, ne? sie widersprechen sich. Aber man hat jeder hat gesehen, wie er das Tor gegen Udine zelebriert hat. Kein Jubel, böser Blick in, in Richtung Management.
0: Das, das war auch das, was Der, sich so ein bisschen gepackt hat, so dieses kein Jubel und einfach richtig äh, böse gucken.
1: Ja, und er ist, und die Antwort, die er gegeben hat, da hat Romano auch recht, das war keine ernst gemeinte Antwort, von wegen, dass er dann Freund gesucht hat. Also sowas, ja, das, war so, was, das musst klar, du halt sagen. Da stimmt was nicht. Klar. Und jedem ist klar, da stimmt was nicht. Ich hoffe, Juventus, ähm, ja. Behält ihn, sie werden sich einig und äh, die Baller bleibt. Ich äh, glaube tatsächlich nach äh, dieser Aktion immer weniger dran. Ja, glaube ich, wir ehrlich gesagt auch. Ich fände es so schade. Ich bin absoluter Fan von die Baller und ähm, Inter Mailand ist auch im Gespräch. Ich glaube, das wird er nicht tun. Einfach aus Respekt zu den Juventus-Fans, weil selbst wenn er sich mit dem Verein verkracht, er liebt die Fans und denen wird das nicht antun, zur Inter zu gehen. Ähm, aber das wäre schon, wär schon hart. Sagen wir es, wie es ist. Aus Juventus-Sicht natürlich. Auf jeden Fall. Hinter Milan, glaube ich, äh, Marotta reibt sich schon die Hände, wenn er sieht, dass die Ballerablösefrei ablösefrei ist. Also bei den ganzen ablösefreien Transfers, die er in seiner Historie hat, Pirlo, Pogba, Koman, da wird er äh, bei dem Paulo Di Baller definitiv alles versuchen. Bin ich auch der Meinung, Com- ja. Kommen wir äh, noch zur Coppa Italia. Die Anstand ähm, und da stach absolut das Spiel Napoli gegen Florenz raus. 5 zu 2 für die Fiorentina, ebenfalls nach 120 Minuten. Auch das musste in die Verlängerung gehen. Sieben Tore, drei Platzverweise, Piontek-Debüt. Und äh, den hat es äh, scheinbar gepusht, als er unsere Story gesehen hat. <lacht> Denn er hat direkt einen ja. Debüttreffer gemacht. Und äh, ja, absolut. Klasse Spiel und wie ich letzte Folge auch gesagt habe, Florenz mit dem Sturm aus Vlaovic, Ikone und Piontek richtig gefährlich. Fünf Tore, ähm, glaube ich, sagt alles. Wir sind, wir nehmen heute am Montagabend auf. Das heißt, eben war auch der Abpfiff zwischen Florenz und Genua 6 zu 0 für Fiorentina. Also, ja, ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Vlaovic hat natürlich auch mal wieder getroffen. Ähm, die werden nochmal tatsächlich ein richtiger Konkurrent für das europäische Geschäft, für alle Mannschaften, die da auf den Plätzen gerade stehen. Und interessant ist, Vlaovic hat 16 Ligatore. Das mhm. ist zum Vergleich: Messi, Sancho, Lukaku und Grealish haben zusammen nur 9 Das ist krass. Das muss man sich auch mal auf der Zunge äh, zergehen lassen, glaube ich. Absolut, also ähm, ja, krankes Spiel Napoli äh, ist ja noch äh, gerade so in die Nach- Verlängerung äh, gekommen mit dem Tor in der Nachspielzeit mhm. durch Petagna und ähm, dann waren sie platt und Florenz äh, wirklich super stark das Ding zu Ende gebracht äh, und ist eine Runde weiter. Atalanta-Venezia gab es auch eine kontroverse Handspiel-Nicht-Handspiel, super schwer aufzulösen, für mich eher Handspiel von Muriel, aber im Zweifel sagt man ja mal für den Angeklagten, Und äh, von daher Treffer (lacht) gegeben worden. Atalanta also 2-0 gegen Venezia gewonnen und ebenfalls weiter. Milan ohne Probleme gegen Genoa weitergekommen und äh, mit 3 zu 1 und äh, sind bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Atalanta trifft auf Florenz, Milan trifft auf Lazio oder Udine. Die Partie wird ja die Woche noch gespielt. Ebenso Juventus gegen Sampdoria. Der Gewinner spielt gegen den Gewinner aus Sassolo gegen Cagliari und der Gewinner aus Lecce gegen Roma spielt gegen Inter oder Empoli. Und äh, ich glaube Juventus wird auf Sassolo treffen und die Roma auf Inter und dann äh, wird die Coppa Italia richtig, richtig spannend. Wir hören uns gleich, machen wieder eine kurze Pause und sind dann wieder mit der Serie A für euch da. Zurück aus der Pause, gehen in den Endspurt für diese Folge, 22. Spieltag in der Serie A. Atalanta gegen Inter, absolutes top ähm, ja dieses Spieltages, spannendes hin und her gewesen. Handelfmeter für Atalanta nicht gegeben worden, wieder also strittige Situation. Ich finde es furchtbar, dass wir wirklich jede Folge darüber reden müssen. Es ist wirklich so, ne? Es ist wirklich jede Folge passiert irgendwas. Wir müssen ja nicht drüber reden, aber wir wollen es auch nicht totschweigen. <lacht> genau. also, ähm, ja. Aber was ich interessant fand an diesem Spiel, wirklich total ausgeglichen, 0-0, am Ende okay, auch wenn es ein 5-5 hätte sein können von den Chancen her. Interessant, Napoli hat auf Twitter, also der offizielle Account von vom SSC Neapel, hat auf Twitter, mhm. äh, auf Twitter Inter und ähm, Atalanta den beiden Accounts zu dem Spiel gratuliert. Und gesagt, tolle Partie zwischen den beiden. Und äh, ja, Komplimente ausgesprochen. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, denn das Ergebnis äh, spielt Napoli auch sehr gut in die Karten. Inter rückt nicht weiter weg, Atalanta kommt nicht näher ran. So, schöne Punkteteilung. Juventus wird, glaube ich, auch zufrieden gewesen sein damit. Ähm, Milan. Also, da haben sie sich tatsächlich nur gegenseitig die Punkte weggenommen. Nichtsdestotrotz bleibt Inter Mailand ja damit weiter Tabellenführer, weil... Milan, äh, heute Abend, am Montag, gepatzt hat. Und zwar äh, haben sie bei Spezia 1 zu 2 verloren. Und da will ich dich einfach fragen, die Partie gegen Spezia, du hast sie ja auch gesehen, beschreib sie mal in einem Satz oder in einem Wort.
0: Oh, ehrlich, also für Spezia, der Hammer. <lacht> für Milan,
1: ja, schade. Bitter. Also wirklich schade. Ja, bitter, ja. Ähm, Milan super Spiel eigentlich gemacht. Bis zum Ende gedrückt. Und dann ja auch in der äh, 92. Minute den vermeintlichen Siegtreffer geschossen zum 2-1. zu Warum vermeintlich? Ja. Ähm, vorher wurde Rebic gefoult, bevor der Ball zu Messias kam. Wirklich eine Sekunde nach dem Foul hat Messias das Ding in Winkel geschweißt. 92. Minute. Aber ja, der Schiri hatte schon ne? gepfiffen. <lacht> Der hat den Vorteil nicht laufen lassen. Und das ist ein absoluter Schiedsrichterfehler. Ja, meiner Meinung nach Die sind auch. im Ballbesitz geblieben. Und der hat den, Messias hat den nicht mal, glaube ich, angenommen. Ich glaube, der hat da direkt reingezirkelt. Das musst du laufen lassen. Und Statt das 2 zu 1 zu Milan gab es einen Freistoß, den Providell dann äh, stark gehalten hat. Im Anschluss auch die Ecke. Ja Und aus einem Konter, wie es in so einem Spiel ist, es kommt, wie es kommen muss. Spezia äh, schießt in der 96. Minute. Das 2-1, weil Milan alles nach vorne geworfen hat. Und äh, das Bittere daran ist: 96. Minute, es gab nur fünf Minuten Nachspielzeit. Also auch da nochmal überzogen. ähm, Richtig, richtig bitterer Abend äh, für den AC Mailand, die den Sieg verdient gehabt hätten. Und ähm, auch da wieder Schiedsrichter Marco Serra mit, ja, großen Fehler. Er wusste es auch sofort. Er hat gepfiffen und sich sofort entschuldigt. Aber es ist schon zu spät gewesen. Und, ähm,
0: Itter. Ja, ich fand es aber auch ein bisschen krass, dass er so lange gespielt hat, äh, spielen lassen hat. Ähm, wobei ich allerdings sagen muss, dass ich das äh, vorbildlich fand, dass äh, er nach dem, er hat ja jetzt bis in die 96. spielen lassen, obwohl mhm. man ja eigentlich äh, nach der 95. hätte abpfeifen müssen. Ähm, vorbildlich fand ich dann aber, dass er hat auch trotzdem noch weiterlaufen lassen für Milan. Das ja. fand ich gut.
1: Nicht so wie in der Coppa da wurde jetzt dann direkt genau. beendet. Ja. Ja, nee, finde ich auch richtig, dass äh, er Milan da nochmal den Anschluss gibt. Ich glaube, es tat ihm auch leid. Ich glaube, der wusste ganz genau, dass er da einen riesen, riesen Mist gebaut hat, den er da jetzt äh, nicht zurückmachen konnte. Das war ähm, ja alles andere als ein glücklicher Abend für Milan. Und er hatte so gut angefangen. Also äh, das Tor von Leao war, war Weltklasse. Also der Pass auf ihn war Weltklasse über Freund und Feind hinweg. Dann hebt er das Ding über den Keeper. Also Raphael Leao, ähm, Wahnsinnsspieler richtig auf und äh, ja, mittlerweile würde ich sagen, einer von mir ans Besten. Ja. Die beiden debitanten die jetzt in die Serie A gekommen sind, wir reden ja immer darüber, wer unsere Liga immer so schön verlässt, ähm, Sergio Oliveira und Nani sind äh, Neuzugänge und Oliveira hat die Roma gleich mal gegen Cagliari per Elfmeter zu drei Punkten geschossen und Nani hat gegen Empoli den Ausgleich äh, beim 1 zu vorgelegt. Deine ja, Gedanken zum Wechsel von äh, Nani in die Serie A?
0: Also sehr krass. Ich muss sagen, ähm, da macht, äh, ja, macht Venezia gerade sehr gute Arbeit. Hat ja auch Cousins geholt. Obwohl ähm, ich auch glaube, noch glaub,
1: den wollten sie nur holen, damit sie sagen, wir haben einen Bayern-Spieler geholt. Ja, ich glaube auch, <lacht> auch. Nee, ähm, Aber ich muss halt, also, also da muss ich ganz ehrlich
0: sagen, äh, das ist der Hammer, was sie da gerade machen. gerade aufstellen. Ähm, ich glaube... Ja, ich glaube, die haben richtig Bock in der CDA zu bleiben und äh, wollen sich gerade damit, also mit Talenten und ähm, äh, erfahrenen Spielern ein bisschen rüsten und gleichzeitig auch brüsten natürlich, weil wir gerade darüber geredet haben, dass sie sagen können, dass sie jemanden von Bayern geholt haben.
1: Oder Luis Nani, also äh, ich erinnere mich an an meine Kindheit, Nani bei Manchester United. Der Hammer, der war der Hammer. (lacht) Was der abgerissen hat, so gut, sein erster Auftritt bei Lazio damals in der CDA, da war er ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, war jetzt nicht der Beste, aber ich glaube, eine Mannschaft mhm. wie Venezia profitiert absolut von seiner Erfahrung und seiner Technik. Denke ich auch. Ja, denke ich auch. Und jetzt nochmal zum Abschluss ein paar News. Ähm, Geno hat Shevchenko entlassen nach einem Sieg aus elf Spielen. Ähm, ja, das... Projekt gescheitert. Tut mir sehr ja. leid. Sheva erster ähm, ja, richtiger Vereinsjob nach der Nationalmannschaft in der Ukraine. Ich hoffe, der, der bekommt nochmal bei einem anderen guten Verein äh, eine Chance.
0: Hoffe ich auch, ja.
1: Sampdoria äh, hat sich diese Idee wohl zu Nutzen gemacht, hat Roberto Daversa, also ihren Trainer, auch nochmal jetzt mhm. kurz vor dem Pokalspiel gegen Juventus mhm. entlassen. Platz äh, 15, ähm, glaube ich, stehen sie gerade, ähm, nee gar nicht, sogar Platz 16 jetzt sogar nach den Spielen und das, obwohl sie sogar zwei Spiele mehr haben als der 15. Also, da sieht es gar nicht gut aus. Deswegen wurde da jetzt die Reißleine gezogen. Ähm, und eine weitere Hi-Ops-Botschaft für die Liga: Robin Gosens ist sich scheinbar mit Newcastle United einig, wird äh, Atalanta aller Voraussicht nach verlassen, soll da 3,5 Millionen im Jahr bekommen, dreieinhalb Jahresvertrag. Ähm, und das ist das Dreifache, was er bei Atalanta verdient. Muss man sich auch mal vorstellen: Gosens verdient eine Million. So. Und, ja, das äh,
0: finde ich auch schon krass wenig. Bin das ist absolut aus.
1: wenig. Also da ist er ähm, finanziell natürlich bei Newcastle besser aufgestellt. Sportlich sehe ich das nicht so. Da ist Atalanta deutlich ähm, ja mit den größeren Zielen und Chancen und äh, ja auch der größeren ähm, dass sie, also mit der größeren Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten Jahren Titel gewinnen werden. Aber gut. Bei Newcastle ist ja sowieso ein ganz anderer Wind, gerade mit den neuen Investoren. Gucken wir mal, wie das läuft. Und Gladbach pocht auf einen Ginter-Abgang noch in diesem Winter. Da steht ja schon fest, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Inter wird ihn natürlich gerne Ablöse frei holen, ist mal doch das Hobby. Klar. Aber Gladbach wird natürlich gerne noch ein bisschen Geld mitnehmen. Und äh, von daher könnte es sein, dass wir Matthias Ginter bereits nächste Woche, übernächste Woche äh, ja in der Serie A bei Inter Mailand sehen könnten. Das ist soweit aus Italien.
0: Ziemlich krass, muss ich sagen. Weil Matthias Ginter, finde ich, ist äh, ein richtig guter Spieler.
1: Deutscher Nationalspieler und würde natürlich auch äh, die Aufmerksamkeit aus äh, Deutschland wieder auf äh, die italienische Serie A lenken. Wie bei Go Auf jeden Fall, ja. Genau. Und äh, ich würde die Folge somit auch von meiner Seite aus äh, schließen mit einer Gratulation. Herzlichen Glückwunsch an Robert Lewandowski, Weltfuß, FIFA-Weltfußballer geworden. Ähm, nach den Rekorden, die er alle geknackt hat, glaube ich, gab es keinen anderen, der es mehr verdient hätte.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich war damals ja schon ein bisschen schockiert, dass er nicht den Ballon d'Or gewonnen hat. Ähm, aber naja. Äh, dann
1: eben jetzt. Herzlichen Glückwunsch, jetzt, Robert genau. Lewandowski. Und Donnarumma Bonucci, Giorgino und Cristiano Ronaldo als Ex-Juventus-Spieler sind in der Weltauswahl, also in der Welt Weltelf gelandet. Drei Italiener, ich finde. Wir machen uns so langsam. <lacht> Definitiv. Das war's Gut. von mir. Ich danke ähm, für eure, ja, das äh, Aufmerksamkeit, dass ihr uns zugehört habt und äh, würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich gebe das Wort an Lorenzo ab und verabschiede mich. Ciao, ciao.
0: Ach, das, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ähm, die Folge heute fand ich richtig cool. Ähm, wie gesagt, ich freue mich immer wieder auf äh, weitere Äh, gute Folgen von uns und ähm, wie gesagt, freue mich schon auf die nächsten. Das war's auch von mir. Ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?